0: Bevor es jetzt gleich mit der neuen Folge «Noch kein Superstar» losgeht,
1: haben wir noch einen anderen Podcast-Tipp für euch. Hallo. Kann es sein, dass ihr gerne Podcasts hört? Hab ich es mir doch gedacht. Das trifft sich gut, denn mein Name ist Beatrice Frasel und ich mache einen Podcast. Und der heißt «Große Töchter». Alle zwei Wochen lade ich ExpertInnen, WissenschaftlerInnen, AutorInnen, JournalistInnen und AktivistInnen ein, um mit Ihnen über feministische Themen zu sprechen. Egal, ob es um den Gender Pay Gap geht oder um Periodenarmut oder um Schwangerschaftsabbrüche, alle Themen aus dem Bereich Gleichbehandlung, Frauenpolitik und Feminismus sollen bei Große Töchter einen Platz haben. Und zusätzlich dazu gibt es dann noch kürzere Kommentarfolgen. Die heißen Beer-Senf und in ihnen gebe ich, wie der Name schon sagt, meinen Senf ab, denn ich muss mich halt auch immer wieder aufregen. Wenn ihr findet, dass das gut klingt, na dann hört doch mal rein. Große Töchter-podcast.at oder überall dort, wo man Podcasts hören kann. Auf Apple Podcasts, auf Spotify oder auf Google Podcasts oder wo ihr eben diesen Podcast gerade hört. Große Töchter, der feministische Podcast für Österreich. Ich freue mich auf euch.
2: Was mir ja auch schon gesagt worden ist, also von PR-Beratern, dass es vor allem Frauen im Dialekt noch schwieriger haben. Vor allem auf den kommerziellen Radiosendern, ja. Im Regionalradiosenderbereich natürlich nicht. Und da denke ich mir dann aber eben so: okay, Challenge accepted, ja. Also, das, 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 das kann ich halt irgendwie echt nicht auf mir sitzen lassen.
0: Österreichischer Dialekt, ob wienerisch oder kärntnerisch, ob tirolerisch oder burgenländisch, wird für süß befunden und anziehend, für hinterwäldlerisch und abstoßend. Er wird gefeiert und er wird belächelt. Einerseits sollen wir ihn wahren, weil er ja schad wäre, wenn er verloren ginge. Andererseits wollen wir ihn verbergen, um professionell zu wirken. Hin- und hergerissen ist vielleicht ein guter Ausdruck für unser Verhältnis zu ihm. Willkommen bei Noch kein Superstar, der Podcast, in dem ich, Katharina Lehner, die Sängerin Verena Wagner, auf ihrem Weg begleite, ein Superstar zu werden. Oder auch nicht, denn wir wissen beide nicht, wohin die Reise führt. Diesmal geht es um Sprache in der Musik und darum, dass sich Verena nicht für den einfachsten Weg zum Popstar-Dasein entschieden hat. Ihre Songtexte schreibt sie nämlich im Dialekt. Was unser Verhältnis zur Mundart ist und ob es in der Musik eigentlich eh nur zwei Schubladen dafür gibt, das versuchen wir in dieser Folge zu klären. Im Gespräch mit Verena natürlich, aber auch mit Anne-Marie Reisinger-Treiber, Labelchefin und Künstlermanagerin mit Lisa Krammer, Sprachwissenschaftlerin und Podcasterin. Außerdem kommen ein paar noch kein Superstar, Hörerinnen und Hörer und Verenas Produzent David Piribauer zu Wort. Ein Dialekt liefert oft eine ganze Identität mit, weil er eine Herkunft verrät, ohne dass wir die Frage, woher kommst du, beantworten müssten. Man führt ein Gespräch, sagen wir, übers Wetter und wegen der Art, wie die Vokale klingen, der Verwendung und Abwandlung gewisser Wörter, wegen unserer Sprachmelodie, stülpt unser Gegenüber ihre oder seine Urteile und Vorurteile über die durchklingende Region über uns drüber. Kommt einem eine Wienerin automatisch krantig vor und ein Kärntner naiv? Ich habe bei Lisa Krammer nachgefragt. Die Sprachwissenschaftlerin betreibt den Wissenschaftspodcast Mundart, in dem es um verschiedene Sprachen, Sprechweisen und um Dialekte geht. Auch Dialektkünstlerinnen und Künstler waren bei ihr schon zu Gast.
3: Wichtig ist auch zu betonen, dass Sprache keineswegs ein neutraler Informationsaustausch ist. Und so ist auch jede Sprechweise mit Bewertungen, verschiedenen Stereotypisierungen Emotionen sowie mit Prestige und Stigma verbunden. Musik im Dialekt kann dementsprechend mit ganz unterschiedlichem in Verbindung gebracht werden, von, ja, sagen wir mal, verstaubtem Provinzmief bis hin zu ganz weltoffenen, modernen Assoziationen. Klassische Dialektzuschreibungen sind beispielsweise Attribute wie Ehrlichkeit, Natürlichkeit, auch eine gewisse Emotionalität oder allgemein Sympathie sowie auch Entspanntheit. Mit der Standardsprache hingegen werden eher Stereotypisierungen wie Höflichkeit, Intelligenz, Kompetenz und eher Ernsthaftigkeit oder eine gewisse Strenge in Verbindung gebracht. Aber auch je nach Kontext, Situation oder interagierenden Personen können eben diese Wahrnehmungen und Einstellungen variieren.
0: Verena schreibt ihre Songtexte im Dialekt, sie singt im Dialekt und sie sieht es so.
2: Dialekt umschwebt immer so ein Hauch von Provinz und das Ländliche und ähm, so auf die Art, das ist ja nicht international und irgendwie findet das jeder so ein bisschen uncool vielleicht, ja, obwohl man selber im Dialekt redet, ja, das ist ja das lustige Paradox daran.
0: Ob wir wollen oder nicht, ob wir Zuhörerin sind oder Sprecher, mit dem Dialekt wird ein Bild transportiert. Vor diesem Hintergrund würden manche vielleicht sagen, wer nicht nur im Dialekt spricht, sondern sogar Dialektmusik macht, möchte vermutlich so ein Bild schaffen, oder?
2: Das ist ja das, das, ist ja das Komische. Das Komische ist, dass ich ja zum Dialekt jetzt nicht ne, so eine wahnsinnig sentimentale Verbindung habe. Also es gibt ja sicher Dialektkünstler, die das auch noch viel stärker in ihre ganze Kunst mit einbeziehen, ja, oder vielleicht auch wirklich. Bezug zu Kärnten, Bezug zum Ländlichen vielleicht, da oder solche Sachen. Und das empfinde ich zum Beispiel nicht so. Ich habe keine, Sent hab keine sentimentale Beziehung zum Dialekt, sondern ich rede einfach so. Verena
0: möchte also nicht das Bild von Kärnten als Botschafterin in die Welt hinaustragen. Warum sie sich trotzdem für den Dialekt entschieden hat, fangen wir von vorne an
2: meine ersten paar Songversuche waren auch auf Englisch und es war dann tatsächlich so, dass ein Musikerkollege mich einmal im Dialekt singen gehört hat und zwar war das Wildswasser von den Seeren, weil ich das sehr oft bei Hochzeiten singe. Und da habe ich einmal ein Video gemacht und das raufgestellt und dann hat er zu mir gesagt, hey, ich finde Dialekt steht dir ja eigentlich total gut, warum probierst nicht einmal im Dialekt was zu schreiben. Und ich habe mich dann tatsächlich hingesetzt und habe einfach einmal ganz unbeholfen angefangen ein Lied zu schreiben im Dialekt und bin mir dabei zuerst ziemlich blöd vorgekommen. Und es ist dann aber relativ schnell mein erster Song entstanden und zwar Windradl und das war recht witzig, ja, und ich habe das dann einfach weitergemacht und habe mir gedacht, okay, spannend, wo führt mir das hin? Weil der Vorteil ist natürlich der, obwohl ich Englisch kann, ja, also ich sage mittelgut, ja, ähm, ist es natürlich so, dass du, wenn du kein Native Speaker bist, auf Englisch das einfach anders ist und du natürlich deine Gedanken nicht so präzise ausdrücken kannst oder vielleicht auch nicht so spülen kannst mit gewissen Bildern. Ja. Und das kann ich im Dialekt und auch in der deutschen Sprache natürlich besser. Ja. Und das macht dann Spaß.
0: Eigentlich logisch, wenn man darüber nachdenkt. Der Dialekt oder die Mundart sind oft unsere erste Muttersprache. Verena sagt, sie schreibt, wie sie redet. Und das ist im Prinzip eine Mischung aus Kärntnerisch, Wienerisch und Schriftsprache.
2: Ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel jetzt ein Lied geschrieben, du hast in der zweiten Strophe, du hättest noch so viel zu geben, du weinst stumm. Und weinen verwendet man ja eigentlich nicht im Dialekt, ja, sondern eigentlich blären. Ja. Ich habe gebläht Und du blärst stumm. hat mir aber nicht gefallen und passt dann nicht, wie ich sing. Du blärst stumm. Nein, das gespiere ich dann nicht. Also ich sing dann tatsächlich so, wie ich es und Und ähm, es geht dann so weiter, da hast nur in der Gegenwart stehen alle Zeiger stumm und es gibt nur uns zwar. wir drehen die Zeiten um. Und wenn man es ganz streng nehmen würde, müsste man eigentlich schreiben, wir drehen die Zeiten um. dran und nicht drehen, aber ich verwende so. Also ich rede so. Oder... Genau. Zum Beispiel im Refrain hast du dann, kennt man nur den Zeitpunkt wählen? Vielleicht, vielleicht hätte es für jetzt gereicht. Und das funktioniert nicht, wenn ich, wenn ich singen würde, kennt man nur den Zeitpunkt wollen, Weil ich sing dann wählen, ja, also im Prinzip, ja, also ich verwende dann das eh einfach gesanglich. Und wenn ich wollen wollen, kannst du halt nicht zirgen beim Singen, ne? Schwierig. Also das heißt, so, so ungefähr schreibe ich dann, ja, aber ganz viel noch Gefühl und Feeling und, und ganz viel auch noch wie, wie ist die Melodie und welches Wort passt am besten zur Melodie.
0: Beim Songtextschreiben bewegt sich Verena also zwischen den Sprachformen und sucht dort nach den passenden Worten für das, was sie erzählen möchte. Für Leute, die ihre Musik hören, ist diese Herangehensweise aber nicht sichtbar. Der Dialekt bleibt im Vordergrund. Und den mögen manche einfach nicht.
2: Vielfach ist es, glaube ich, dieses ähm, einschränkende Kriterium. Es ist ein bisschen dieses ländlich-provinzielle, was viele aus Prinzip abschreckt. Also ich habe tatsächlich auch schon von Leuten gehört, die meine Musik gehört haben und dann gesagt haben, was weiß ich, bei, bei der dritten Single, die ich veröffentlicht habe, ja jetzt haben sie einmal reingehört, also ich habe das einmal von Anna gehört, die hat geschrieben, na sie, sie, sie hat sich zuerst meine Musik gar nicht anguckt, weil sie Dialekt einfach nicht mag und hat da sozusagen aus Prinzip einfach, weil es einfach im Dialekt ist, einfach schon einmal nicht anguckt und dann hat sie es doch anguckt und dann hat sie ihnen eigentlich sehr gut gefallen und das ist eigentlich sehr spannend und das erlebe ich schon oder ich, ich habe schon erlebt, dass Kollegen ähm, mir gratuliert haben zum Musikvideo oder zu, zu, zu der ersten Single zu Nirgendwohin, so mit den Worten, na dass das, das, das sie es cool finden, dass ich es schaffe, Dialektmusik so cool zu machen. Und so ein bisschen mit der Entschuldigung, na Dialektmusik ist eh cool, aber du weißt schon, was ich meine. Und ich glaube, da, da schwebt einfach über der Dialektmusik immer so ein Hauch von uncool und irgendwie ist doch ein bisschen Schlager.
0: Und da sind wir schon bei einem Punkt. Schlager. Florian Silbereisen, Helene Fischer, Andrea Berg, Heino. Und wer einem da sonst noch so einfällt. Aber lässt sich Verenas Musik auch unter Schlager einordnen?
2: Ich weiß, dass bei meinem ersten Lied bei Windradl das ja sehr reduziert war, vor allem vom, von der Instrumentierung und vom Sound, weil du ja nur Gitarre und ein bisschen Percussion haben wir da drin, dass das tatsächlich von jemandem auch als, als Schlager äh, eingestuft worden ist oder der zu mir gesagt hat: Naja, du willst ja mehr in die Schlagerrichtung anscheinend. Ne? Und ich, ich bin so völlig perplex, ne, weil. weil ich, das ist für mich halt nicht Schlager. Ja, Schlager ist ja nicht nur deutsche Sprache, sondern das ist ja ein ganzes Konzept eigentlich, Schlagermusik. Ja, das, da gehört der Sound dazu, das Arrangement, da gehört aber auch das ganze Paket dazu und der Inhalt. Und aber auch die Texte an sich. Also ich finde, Schlagertexte sind halt meistens ganz, ganz einfach und verwenden jetzt selten, Sorge, metaphorische Bilder oder verwenden keine wirklich, ich sage, abgefreakten lyrischen Stilmittel, sondern es ist sehr konkret. Ja, also ich vermisse dich, ich liebe dich, wann sehen wir uns wieder, so in die Richtung, ne? So wird ich jetzt klassischen Schlager beschreiben.
0: Und in genau dieser Schublade sitze sich Verena nicht.
2: Ich selber bezeichne es schon als Pop-Rock-Musik mit Singer-Songwriter-Elementen. Und ich weiß ja noch, wie ich damals äh, zum David ins Studio, also wie ich zum ersten Mal mein Produzent ähm, kennengelernt habe, habe ich mich halt hingesetzt und habe gesagt, ja, Musik und Soundtechnisch, ich, ich hätte gern so eine Mischung aus Elenis äh, Morissette, Katie Millure, also die Sanftheit von der Katie Millure, Elenis Morissette, Melissa Etheridge, so, ja, und da wirst du halt normalerweise dann belächelt, weil es hast dann halt oft, ja, aber du singst halt im Dialekt. Ne? Aber ähm, ich begreife halt meine Musik Musikgefühl ganzheitlicher.
0: Verena hat mir im Gespräch aber auch erzählt, dass es sie nicht stört, wenn ein Fan meint, ihre Musik wäre Schlagermusik.
2: Es ist eigentlich so, dass ich das dann meistens stehen lasse, weil ich immer mir du... Wenn ihr meine Musik gefällt und sie sich halt als Schlager titulieren möchte, ja, was dann, dann fange ich da ja keinen Kampf an oder so. Ja. Was sie aber stört
0: ist, wenn der Dialekt so ganz grundsätzlich mit dieser Musikrichtung verbunden wird und dann gleichzeitig abgewertet, weil man denkt, zu cool dafür zu sein. Einerseits für die Musikrichtung,
2: ich muss da eine Lanze brechen, Punkt 1. Ich persönlich höre keinen Schlager. Und es ist für mich keine Musik, die mich berührt, weder emotional noch auf einer anderen Ebene, weil vor allem für mich die Texte nicht, nicht anspruchsvoll genug sind. So. Die andere Geschichte ist, was ich nicht mag, ist dieses ähm, wie soll ich sagen, dieses, diese Pauschalverurteilung und dieses Niedermachen von einer Musikkategorie. Also dieses Oh mein Gott, ja, und Schlager. Und dann, dann fühlen wir uns alle wahnsinnig intellektuell, wenn wir Menschen, die Schlagerherren irgendwie, sag ich, runtermachen und uns da überhöhen. Weil wir sagen, nein, ich hoch keinen Schlager und, und die, die Schlager hörchen, die sind sowieso so und so. Ja. Das, das das gefällt mir einfach nicht, ja, aus Prinzip. Und andererseits
0: zu cool für den Dialekt.
2: Was ich halt nicht leiden kann, ist, ich sage jetzt mal, Künstler, die dann auf Englisch singen, über den Dialekt herziehen und dann selbst im Dialekt reden und am liebsten bei der Oma daheim im, weiß ich nicht, Waldviertel, Weinviertel Suppen essen. Ja, am Wochenende und nach außen hin, das aber irgendwie nicht cool findet. Ja? Damit habe ich ein Problem. Das heißt nicht, dass jemand, der im Dialekt reden kann, nicht auf Englisch singen darf, weil das ist dann nicht Ding. Aber es geht dann, finde ich, ein bisschen um das, was man dann halt ähm, verkörpert und, und, und es muss halt irgendwie authentisch bleiben.
0: Fassen wir zusammen. Bei vielen oder, sagen wir, einigen Menschen löst es gewisse Bilder aus, wenn sie Dialektmusik hören. Einerseits ein ländliches oder provinzielles Bild, andererseits geht die Schlagerschublade auf. Warum das so ist? Vermutlich hat das mit unseren Erfahrungen zu tun. Wo hören wir starken Dialekt? Es ist eher am Land. Und Dialekt ist in der Popmusik seltener vertreten. Wir sind ihn in dieser Kategorie also schlicht nicht gewöhnt. Verena hat zwei Beispiele angeführt, die mich zum Nachdenken gebracht haben. Erstens.
2: Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, dass die besten englischen Balladen triefender Schlager sind. Ja? Und wenn man, glaube ich, den Song Perfect vom Ed Sheeran übersetzen würde, wäre das die schlimmste Schlagernummer auf Erden. Ja? Das muss man einmal so sagen. Und das zweite betrifft Helene Fischer. Ich muss dann an dieser Stelle aber eine Lanze brechen für die Helene Fischer, weil die ja auch belächelt worden ist. Und ich sage rein, rein inhaltlich gefällt mir ihre Musik auch nicht. Aber ich habe da vor kurzem, und das haben eh viele, glaube ich, auch gemacht, ja, einmal ihr Live-Show angeschaut. Und das ist halt, also ich, 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 es, die ist für mich ein Popstar. Und das muss man also so sagen, weil nimm ihr Musik, nimm den Sound, nimm die Show und übersetz die deutschen Texte ins Englisch und du hast dann Popstar. Ganz normal.
0: Ich habe mich gefragt, ob das wirklich so ist. Also habe ich mir jeweils die Übersetzungen angeschaut. Von Perfect und von Hölle morgen früh. Nummer 1 Baby, ich tanze im Dunkeln mit dir in meinen Armen. Parfuß auf der Wiese, Während wir unser Lieblingslied hören, Ich habe den Glauben an das, was ich sehe. Jetzt weiß ich, ich habe den Engel in Person gefunden. Und sie sieht perfekt aus. Das habe ich nicht verdient. Du siehst heute Abend perfekt aus. Und Nummer zwei. I don't care about hell tomorrow morning, no matter how many times I hit the ground. For one night in heaven alone with you, in heaven alone with you, I will die another thousand times. I don't care about hell tomorrow morning. How many more times will I fall from cloud nine? And just for one night in your arms, alone with you, nothing else matters. Jetzt weiß ich nicht, was für euch da draußen der anspruchsvollere Text ist oder was für euch inhaltlich ansprechender ist. Wir tanzen auf der Wiese, du bist ein Engel und schaust perfekt aus. Oder auch wenn ich mich morgen schlecht fühlen werde, verbringe ich diese Nacht mit dir? Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass der englische Text irgendwie cooler klingt. Ist die Coolheitsabstufung also Englisch, Deutsch, Dialekt?
2: Natürlich ist die Sprache... Wahnsinnig im Vordergrund, ja. Die kann man jetzt natürlich nicht wegnegieren und das eins zu eins vergleichen mit englischer Musik. Nur, ich selber erlebe das ja auch. Und ich glaube, jeder kennt das auch. Es gibt einfach Songs, die, keine Ahnung, auf Niederländisch sind. Oder da hat es ja einmal einen Hit von, den, von, von so einer Vorarlberger Band gegeben, wo du ja gar nichts verstehst. Und, das klingt einfach geil. Scheißegal, ob das im Dialekt ist. Da hätte jetzt keiner gesagt, das ist Schlager oder sonst was. ne? Und ich selber bin ja so ein bisschen Sophie-Hunger-Fan. Und das ist ja ähm, eigentlich eine Schweizer Künstlerin, die auf Englisch, Hochdeutsch und Schweizerisch, Schweizerdeutsch, schreibt und singt. Und das ist auch wurscht. Ja, also ich weiß nicht, warum vielleicht sind wir speziell in Österreich, da ein bisschen geschädigt. Ja. Ich weiß es nicht, was das ist, weil, wie gesagt, die singt auch auf Schweizerdeutsch und da hätte nie auf die Idee kommen, das finde ich einfach schön, vom Klang.
0: Ist das so? Haben wir in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern ein größeres Problem mit unseren Dialekten? Sprachwissenschaftlerin Lisa Krammer sieht eher ein Ost-West-Gefälle.
3: Einerseits werden dialektale Sprechweisen stigmatisiert, negativ bewertet, zum Beispiel als etwas Geschertes, Derbes, Dürfes. Ich glaube, dass es für Dürf gar keine standarddeutsche Entsprechung gibt. Nur so nebenbei eine Fußnote. Andererseits wird zum Beispiel das Wienerische auch irrsinnig idealisiert und sogar nostalgisch verklärt. Und das darf einfach nicht vergessen werden, dass gerade in der Musik mit diesen vielfältigen Klischees bewusst experimentiert und gespielt wird. Jede natürliche Sprache, jede Sprechweise hat sowohl positive als auch negative soziale Bedeutungen. Das ist ganz normal. Es scheint aber doch, dass in den westlichen Bundesländern in Österreich oder vor allem auch in der Schweiz ein geringeres Dialektstigma vorherrschend ist als in den ostösterreichischen Bundesländern.
0: Im Musikbusiness ist man jedenfalls ein bisschen Dialekt abgeneigt.
3: Ihr
2: aber durchaus schon einmal das Feedback kriegt, so eher so von... Ja, von einem Berater oder ist ja wurscht, äh, so in die Richtung. Nein, ist eh alles toll, aber so auf die Art der Dialekt ist halt ein Thema und, und, und so. Und ob das dann so gescheit ist und ob das so gut klingt und so, ja, das kommt tatsächlich. Es ist nicht das
0: erste Mal, dass Verena das Feedback bekommen hat, sich das mit der Sprache besser noch einmal zu überlegen. Auch weil es noch einen zusätzlichen Grund gibt, der den großen
2: Erfolg schwieriger macht. Das mir ja auch schon gesagt worden ist, also von PR-Beratern, dass es vor allem Frauen im Dialekt noch schwieriger haben. Vor allem auf den kommerziellen Radiosendern, ja, im Regionalradiosenderbereich natürlich nicht. Und da denke ich mir dann aber eben so: okay, Challenge accepted, ja, also das, 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 das kann ich halt irgendwie echt nicht. Auf mir sitzen lassen.
0: Verena hat mir schon öfter von solchen Aussagen erzählt. Deshalb sind meine Sinne geschärft für alles, was in diese Richtung geht. Vermutlich ist mir deshalb ein Posting auf Instagram aufgefallen. Annemarie Reisinger-Treiber hat es geschrieben. Sie ist Labelchefin, managt Künstlerinnen und Künstler unter anderem Ina Regen und macht PR. Ihr Posting fängt so an Ich liebe Musik, ich liebe meinen Job. Ich liebe alle meine KünstlerInnen, mit denen ich arbeiten darf. Was ich nicht liebe an meinem Job, sind die gefühlten Felsbrocken, die einem als Frau in dieser Branche auf den Weg gelegt werden. Worum geht's?
4: Dann gab es diese Licht-ins-Dunkel-Gala, die der ORF ausgestrahlt hat und für das die äh, Regen angefragt wurde, wo sie auch sehr, sehr gerne teilgenommen hat. Und dann ist mir aufgefallen, irgendwie, sie ist eigentlich die, eigentlich die einzige Frau in dem Line-Up wieder mal. Und am nächsten Tag hat mir dann die Ina erzählt, dass sie neben dem DJ Ötzi die einzige war, die nur einen Song performen durfte. Alle anderen männlichen Acts durften zweimal irgendwelche Songs oder Performances abliefern. Und da hat es dann einfach bei mir gesagt, so jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt da, jetzt habe ich auch schöne ja, Beweise und schöne Zahlen, wie das in Österreich funktioniert und habe mir auch die Airplay Charts aus 2019 besorgt, um einfach anzuschauen, wie schaut es denn eigentlich mit Künstlerinnen aus Österreich aus und was mir ähm, stark aufgefallen ist, dass dieses Genre Mundart ähm, oder halt Dialekt singen, hauptsächlich männlich äh, besetzt ist, da hat man Pizzerra und Jaus, da hat man Seiler und Speer, da hat man auch Wanda und in diesem Top 100 ähm, war keine einzige Frau drin. Und das hat mich einfach dann zusätzlich noch so wütend gemacht, dass ich mir denke, warum ähm, funktioniert das nicht? Warum kommt man mit weiblichen Acts, die Dialekt und Munter singen, nicht, nicht ins Radio oder kann man einfach keine Flächen generieren? Und ich merke es auch, seitdem ich mit der Ina Regen arbeite, wie schwierig das ist, was man für Absagen bekommt auch von wegen, naja, ah, das klingt, naja, das ist vielleicht ein bisschen zu sophisticated, das ist immer eigentlich ganz eine schöne Ausrede, die man vom Radio hört. Und das ist dann halt immer stärker mein Bewusstsein gerückt. Und jetzt habe ich mir gedacht, es wird Zeit, was zu sagen, weil für mich wird es keiner tun. Ich bin auch eigentlich eher immer der Typ, der sagt, naja, ich muss jetzt nicht unbedingt da jetzt vorpreschen und im Vordergrund sein und, und was tun und was ändern. Habe ich mich wirklich nie getraut. Und jetzt ist aber der Zeitpunkt, wo ich mir denke, ja, für mich wird es keiner tun, was zu ändern, das, was mich stört.
0: Hier geht es also um die zweite Kategorie, in der Dialektmusik in Österreich stark vertreten ist, den Austropop. Wer kommt einem da in den Sinn? Falco natürlich, Reinhard Fendrich, Wolfgang Ambros, Georg Danzer und aktuell vielleicht Seiler und Speer, Wanda, Voodoo Jürgens. Alles Männer, denkt ihr jetzt? Stimmt, auch Annemarie Reisinger-Treiber ist das aufgefallen.
4: Ich habe mir über das sehr lange Gedanken gemacht, woran das liegen könnte. Und ich bin da über, ähm war jetzt 50 Jahre Austropop und da bin ich auch über die Werbung gestolpert, die man im TV geschalten hat. Und das war total spannend, weil es war eine einzige Frau in diesem Werbefoto, die Marianne, ganz am Anfang. Und danach kamen nur Männer, Männer, Männer. Und ich habe mich diese Compilation jetzt angeschaut und das natürlich sind ein paar andere Frauen da natürlich darauf vertreten, aber es ist einfach diese überwältigende Mehrheit, äh, es sind einfach männliche Künstler. Und ich habe so das Gefühl, dass das etwas Gelerntes ist, dass Austropop immer schon männlich besetzt war, weil das kennt man nicht anders und das ist so, und dass sich das vielleicht ein bisschen mitgezogen hat und dass da keiner drüber nachdenkt am Ende des Tages, sondern sagt, das ist einfach so, das ist Pop das passt, das, das können wir, das ist gelernt. Und vielleicht kommt auch noch dazu, dass die Personen, die Entscheidungsträger, die in Österreich im Radio sitzen, auch ein gewisses Alter haben, wo sie das mitbekommen haben und gelernt haben. Und deswegen ist das vielleicht so in den, in den Hirnen drin. Das ist jetzt meine Theorie, ich kann es jetzt nicht beweisen, aber ich denke mir halt, wenn so etwas schon gelernt ist, Dauert es halt immer sehr lange, bis man das aufbrechen kann.
0: Was dazu kommt, sind Rollenklischees. Austropop ist oft nicht elegant im Ausdruck oder im Inhalt. Wander singen schon mal drüber, dass sie gerne mit der Cousine schlafen würden, oder Seiler und Speer im tiefsten Dialekt darüber, dass sie den Herrn Inspektor nicht ganz ernst nehmen. Da präsentiert man sich gerne als wilder Hund und als derb. Und man wird dafür gefeiert. Das Wort Derb habe ich auch schon im Zusammenhang mit Verena und diesem Podcast gehört. Aber im Kontext von »Die ist mir zu derb«.
2: Ich mag das Wort »derb« nicht so gern, weil »derb« ist, hat für mich auch was mit fehlender Bildung und fehlender Intelligenz zu tun. Deswegen mag ich das nicht. Ich finde, man kann scheißegal sagen, ohne »derb« zu wirken, ist meine Meinung. Mein Papa sieht das zum Beispiel anders. Der mag das also, der hat, der mag das überhaupt nicht. Wenn ich scheißegal in einem Interview sage oder in einem Podcast und so, aber da merkt man halt da, das ist halt auch echt noch die andere Generation. Das muss man auch wirklich so sagen. Der hätte halt gern das nette Mädchen. Ich meine, er war sehr wie ich bin, ja, und er hat sehr aufgegeben, ja. Aber dass ich natürlich in einem Song auch, äh, scheißegal jetzt sage es noch einmal singe, ist natürlich kein schönes Wort, aber das sind halt auch Wörter, die ich benutze. Ja, ich, ich selbst empfinde mich nicht als derb, aber äh, mir gefällt das Wort nicht, ich glaube, ich bräuchte ein anderes Wort. Herb, herb, herb trifft trifft es wahrscheinlich gut. Also herb bin ich sicher oft. Ob herb
0: oder derb? Gibt es in der Musik Ausdrucksweisen, die eher Männern zugeschrieben werden, beziehungsweise die eher von Männern benutzt werden? Sprachwissenschaftlerin Lisa Krammer.
3: Leider gibt es bis dato keine Studien oder empirischen Daten dazu. Das heißt, dass ich jetzt von meinen persönlichen Wahrnehmungen und Einschätzungen ausgehe. Und da ist mir aber schon seit einiger Zeit aufgefallen, dass es sehr wohl einen geschlechtsspezifischen Unterschied zwischen der Verwendung des Wiener Dialekts und der restlichen Bundesländer Dialekte gibt. In der Bundeshauptstadt Wien nimmt ihr ja der Dialekt als Medium der Alltagskommunikation ab, verschafft sich aber dafür in Domänen wie Werbung, Kunst oder Musik verstärkt Gehör. Und ich kenne einige Musikerinnen, die wie beispielsweise Ina Regen oder die Poxrucker Sisters im oberösterreichischen Dialekt, die Meierin im burgenländischen Dialekt oder eben wie Verena Wagner im Kärntner Dialekt singen. Aber junge Musikerinnen, die sich dem Wiener Dialekt bedienen, kenne ich persönlich eigentlich kaum. Gibt es aktuell ein weibliches Pendant zu Wudo Jürgens oder dem Nina aus Wien? Spontan
0: fallen mir da Wiener Blond ein. Ein Duo bestehend aus Verena Dublier und Sebastian Radon. Aber Einzelkünstlerin kenne ich, glaube ich, keine. Kurz bei Verena nachgefragt und sie sagt, doch, die gibt's. Birgit Denk zum Beispiel und Sabine Stieger. Im Endeffekt ist es aber so, wenn einem spontan niemand einfällt, dann gibt es vielleicht einfach zu wenige. Kann es daran liegen, dass man als Frau anders wahrgenommen wird? Stört der Dialekt und alles, was man mit ihm verbindet, da mehr? Annemarie Reisinger-Treiber meint ja.
4: Die Frage, die ich mir dann stelle, warum es stört es offenbar bei Männern nicht so sehr als wie bei Frauen? Sind das eben diese, diese Rollen, denen man Frauen und Männern zu spielt. Die Frau, die ah, die muss sich benehmen und, und nett sein und ja nicht und ja ähm, äh, einer gewisse Etikette entsprechen und, und ja nicht den Mund irgendwie derb aufmachen. und Der Mann kann aber im Prinzip so herumprollen und ähm, ist ja auch jetzt kein Kompliment für Männer, wenn man das jetzt so runterbricht. Ähm, und das ist aber gesellschaftlich irgendwie akzeptiert und cool. Vielleicht hängt das auch ein bisschen mit diesen Klischees zusammen, mit den, mit den Rollenbildern, die die man kennt und die uns anerzogen wurden teilweise.
0: Das sind Dinge, die sich natürlich langsam verändern. Sie erzählt mir im Gespräch auch, dass es früher beim Radio etwa die Regel gab, dass nie zwei Frauenstimmen hintereinander gespielt werden dürfen, weil das die Hörerschaft nerve und sie dann abdrehen würde. Das hat sich mittlerweile geändert. Für heutige Dialektkünstlerinnen ist es aber natürlich bitter zu hören, dass es Frauenstimmen in der Branche schwerer haben. Ist halt so, ist da etwas wenig Trost. Ein Problem, das Annemarie Reisinger-Treiber sieht, ist, wie Entscheiderpositionen in Radiosendern und bei Plattenfirmen besetzt sind. Wenn man sich
4: zum Beispiel ansieht, wie viele Frauen in Plattenfirmen in Österreich zum Beispiel in hohen Positionen sitzen, findest du, was eine, was einen, was eine Führung betrifft, keine einzige Frau. Also keine einzige Frau in Österreich leitet einer der drei großen Plattenfirmen. Man geht mal halt eine Ebene drunter und schaut, wer ist denn da ein quasi Director, der ein bisschen mehr Funktion hat, beziehungsweise ähm, der der mehr Macht hat, unter Anführungszeichen. Dann wurde, glaube ich, vor einem halben Jahr, wenn ich mich nicht täuscht, ähm, eine Frau bei der Sony dazu zu befördert. Sie ist, die ist Director. Und darunter findest du, also es gibt keinen weiblichen Marketing Director. Das, das, die höchste Position, die eine Frau dann bekommt, ist ein Senior. Ja. Und wenn man sich dann anschaut, wer sind denn denn die ganzen Leute, die in der Promotion arbeiten, dann sind das sehr, sehr viele Frauen. In Österreich ist es ein bisschen gemischter, weil es auch ein bisschen kleinerer Markt ist, was auch gut ist. Aber grundsätzlich ähm, sind die Entscheidungsträger diejenigen, die entscheiden, wer wird unter Vertrag genommen, zum Beispiel hey, das gibt es keine weiblichen in Österreich oder nicht mehr leider. Wer sind diejenigen, die dann sagen, okay, ähm, ich verantworte Budgets. Ähm, wer sind diejenigen, die sagen, okay, wir arbeiten jetzt das Thema und wir äh, geben jetzt so und so viel Marketinggeld ähm, aus und so weiter und so fort. Und das sind in Österreich leider alles Männer. Das nächste Post, mit dem ich beschäft mich beschäftigen werde, ist, ähm, wie schaut es eigentlich in den Radioredaktionen aus? Ähm, und das, die sind extrem stark männlich besetzt. Also es ist nur Krone-Hit, äh, wo es zumindest bei den Leuten, die in der Musikredaktion sitzen, mehr Frauen dort sitzen als Männer. Aber die Entscheidungsträger drüber, die dann quasi das Go geben, einen Song auf die Playlist zu nehmen oder nicht, das sind immer Männer. Und das ist bei allen großen Radios zum Beispiel so in Österreich. Ich mag da nichts gegen die Kollegen sagen, ich mag die alle sehr gerne und die sind auch sehr, sehr bemüht. Aber es zeigt einfach ähm, diese männliche Dominanz und ich glaube aus dem Grund ist es wichtig, das zu zeigen, weil ich denke, Frauen auf Musik anders reagieren und durch Musik auch anders konsumieren. Und ich glaube, dass es viel mehr Frauen Musik hören oder Radio hören zumindest ähm, und dass es teilweise auch viel mehr Frauen auf Konzerte gehen. Das, das ist ein Faktor, finde ich, den darf man nicht außer Acht lassen. Und ich bin immer dafür, dass man jetzt nicht irgendwie etwas in, in eine Richtung zu stark ausschwenken lässt. Also mir wäre es jetzt auch nicht recht, wenn das jetzt nur weiblich besetzte Redaktionen wären. Ich bin für eine starke Durchmischung, weil dadurch entsteht ähm, Diskussion und ein Verständnis füreinander. Und ich würde mir halt wünschen, dass es da einfach mehr ähm, Frauen gibt, die dann in höheren Positionen sitzen, die dann am Ende des Tages die Entscheidungen treffen, ob jetzt ein Mundart Künstlerin gespielt wird oder nicht zum Beispiel.
0: Fassen wir zusammen. Mit Dialektmusik erfolgreich zu werden, ist schwierig. Und noch einmal schwieriger ist es als Frau. Seit den 2010er Jahren erlebt der Dialekt in der österreichischen Popmusik aber eine gewisse Renaissance. Pizzerra und Jaus, Seiler und Speer, wander. sie alle füllen die Konzerte. Und auch eine Ina Regen ist nicht schlecht unterwegs. Und natürlich gibt es da noch einen.
2: Der größte Künstler, den wir in Österreich haben, ist ein Dialektkünstler und das ist der Andreas Cavalier. Ja. So. Ja, darüber kann man jetzt diskutieren und streiten und sich aufregen und so weiter. Aber wenn man zweimal das Münchner äh, Stadion füllt mit, ich weiß nicht, ich glaube 70.000 Leuten, hm, da sieht man zumindest, was möglich ist. Ja. Ähm, und ich glaube aber auch, dass es nicht nur mit, mit, mit Dirndlkleider möglich sein kann. Ja? Also daran heult ich mich halt so ein bisschen. Man kann
0: also sagen, es gibt einen Markt für Dialektmusik. Das meint auch Annemarie Reisinger-Treiber.
4: Es muss ihn doch geben. Wenn, wenn Leute wie Pizzerra und Jaus und Seiler und Speer ähm, stattfinden äh, oder jetzt wieder ein, ein, ein Nachkömmling, der schon sehr stark am Volkstümlichen kratzt, ein, ein Chris Steger, ähm, wenn das offenbar gewünscht wird im Radio und dem eine Plattform gegeben wird und Leute auf Konzerte gehen und diese Konzerte ausverkauft sind, und da spreche ich von zum Beispiel der Stadthalle in Wien mit 10.000 Leuten, dann muss es dafür einen Markt geben.
0: Und das meint auch Verenas Produzent David Piribauer.
5: Ich glaube schon, dass der ein Markt da ist und ich glaube, dass der Markt... Ich, ich, ich persönlich ich denke überhaupt nicht an das, weil ich sehe das eher so... Also muss ich ganz kurz ausholen. Meine ja, fast ganze Dekade oder zwölf Jahre, die ich in Amerika gelebt habe, habe ich auch so Dinge mitbekommen. Man kriegt irgendwie einen anderen Blickwinkel. Und den Blickwinkel, den ich auf das Ganze habe, ich kann es ganz leicht sagen, die Amerikaner zum Beispiel finden die, wenn Björk ist jetzt zwar ein extremes Beispiel, ich meine, es ist natürlich auch extrem, eine extrem künstlerisch hochwertige Person hergeholt, aber wenn die auf Isländisch singt, stört es auch keinen. Und keiner versteht dann. Irgendwas. Und ist sich das eigentlich eher so, man produziert eigentlich Musik für um das Willen des Schaffens und das ist der Hauptspaß. Und wenn man es dann noch schafft, dass man in a, dass das dann in irgendein Format auch noch eine passt, dass man es halt über die Medien, die halt Format geregelt sind, weil es nur so Sinn macht natürlich, oder zu einem großen Teil so vielleicht so Sinn macht, dann auch irgendwie in die Welt raustragen. Aber es ist zweitrangig, so blöd das jetzt klingen mag, weil ich glaube, da geht die Kunst verloren. Wenn man kreiert, ja, wenn man kreiert, einfach um ein Format zufriedenzustellen, um sicher zu gehen, dass man dann auch irgendwo gespürt wird, ich verurteile es nicht, ich kann es ja. verstehen. es macht da total viel Sinn, aber ich finde halt, künstlerisch entsteht dann wenig Neues und wenig Eigenständiges.
0: Aber geht das? Kann man erfolgreich sein in der Musik, wenn man sich nicht um die in Anführungszeichen Regeln schert?
2: Schau, es ist so ein so Zwischending zwischen. Ich sitze in meinem Kammer, schreibe einen Song, bin total glücklich dabei, weil es mich voll erfüllt und weil das genau so ist, wie ich das sagen, schreiben und singen will. Und dann stelle ich das auf YouTube und dann habe ich vielleicht nicht so viel Likes und nicht so viel Aufrufe, wie ich gern hätte und es wird kein hit und dann stehst du da und denkst da so, hm, ah, frustrierend, ja, warum? Ja. Oder du wirst nicht im Radio gespült und wirst abgelehnt und manchmal weißt du eigentlich genau warum und manchmal weißt du eigentlich nicht warum. Und so ist es immer ein hin und her und ich glaube, dass diejenigen Künstler, die es schaffen, langfristig dran zu bleiben, die sind, die den Prozess an sich genießen können und denen das Tun an sich, das Kunst, Erschaffen an sich schon befriedigend finden und was schon Belohnung genug ist, weil sonst wirst du aufhören, also entweder du schaffst es innerhalb von einem Zeitraum oder du wirst aufgeben. Und ich kenne schon auch einfach auch Musiker und Leute, die eben sagen, ne, sie probieren es jetzt die nächsten zwei, drei Jahre und wenn es dann nichts wird, dann so auf die Art lassen sie es bleiben. Kann man auch machen, ist okay, aber das ist für mich, finde ich, ich glaube, die Frage ist, ob du ein künstlerisches Leben führen willst oder nicht. Und das ist einfach ein, ein ganz anderer Zugang. Also Kunst zu schaffen und das auch zu leben, kannst du nur langfristig, wenn du eben die nicht abhängig machst vom Erfolg. Und das ist genau die Krux. Das ist schwierig.
0: Kunst. Das ist das, was mir beim Nachdenken über das Thema Dialekt in der Musik auch immer wieder in den Sinn kommt dass Verena als Musikerin einerseits Künstlerin ist, die sich ausdrückt und darauf aus ist, etwas Einzigartiges zu schaffen, dass sie aber auch Unternehmerin ist, die bestenfalls von ihrer Musik leben möchte. Und da sind Faktoren wie Bekanntheit, Radioplays, Downloadzahlen so weiter natürlich wichtige Faktoren. Verena könnte auch auf Hochdeutsch oder Englisch singen und wäre dann vielleicht schneller erfolgreich oder überhaupt erfolgreicher. Muss man sich also entscheiden zwischen Kunst und Kommerz?
2: Also das ist tatsächlich in Wahrheit bei jeder Entscheidung, die trifft, abwägen. Das fängt beim Songschreiben an und hört auf bei jedem Posting, bei jedem Foto, bei meiner Social-Media-Aktivität, bei allem eigentlich. Also es ist so ein ständiges Abwägen. Und ich habe mich bis jetzt ähm, vorwiegend für den Weg der Kunst entschieden. ja. Aber ich kenne viele Musiker, die das lang so gemacht haben und dann vielleicht einen kommerzielleren Weg eingeschlagen haben, was ich auch voll verstehen kann. ja. Also damit meine ich auch, vor allem die Produktion der Songs. ja. Also wo Du einfach heute weißt, ja vor allem was Radio betrifft, aber vor allem was Spotify betrifft, da gibt es einfach gewisse Regeln. ja Also das Intro darf nicht zu lange sein, lange Solos, Solos gibt es eigentlich de facto gar keine mehr, Gitarren-Solo ja, oder sonst irgendwas. Ähm, das Lied soll nicht länger als maximal drei Minuten, drei Minuten dreißig sein. Das wird auch übrigens offensichtlich immer kürzer. Man geht davon aus, dass die Lieder irgendwann nur mehr zwei Minuten lang sein werden, weil die Aufmerksamkeitsspanne sinkt, äh, harte, Orgebreaks, Breaks, komische Sounds, etc., etc. Also, man könnte wahrscheinlich schon hergehen und sagen, eine Garantie gibt's nie, ja? Also, klar, das ist das Schöne, das ist eigentlich das Schöne und Beruhigende, dass gute Songs, auch vielleicht außergewöhnliche Songs, trotzdem immer ihren Weg finden. Das finde ich sehr schön, ja, obseits dieser Berechenbarkeit, weil es einfach auch noch immer ein Publikum gibt und das Publikum sind Menschen, die spüren und herren und leben und die funktionieren nicht wie Maschinen, ja, wo das Intro 10 Sekunden und alles muss genau äh, berechnet sein. Das heißt, man könnte sicherlich nach diesen Vorgaben einfach produzieren. Ich kenne auch Musiker, die, die, die Albumversionen haben von ihren Songs und Radioversionen. Und bei der Radioversion wird das Solo rausgeschnitten. Bei der Radioversion wird das Intro verkürzt oder vielleicht der ganze Song verkürzt. Kann man machen oder kann man nicht machen? Aktuell gehe ich einen Weg, wo ich das nicht mache. Kann ja aber auch nicht sagen, wie das in Zukunft wird.
0: Wir haben ein paar Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts um ihre Meinungen gebeten. Fans von Verenas Musik. Ihre Meinungen dazu, ob sie der Dialekt stört und ob sie Frauen, die im Dialekt singen, als derb empfinden.
2: Ich finde Dialekt eigentlich ein unglaublich schönes
3: Stilmittel. Ich finde es gerade bei Frauen hat, hat es etwas sehr Emotionales und was sehr Ehrliches und extrem Schönes.
2: Und ich verstehe überhaupt nicht, wo da ähm, der Vergleich mit derb herkommt, weil ich finde es eigentlich das Gegenteil von derb. Hätte ich selber nicht so ein komisches Hochdeutsch, weil ich einfach nicht in einer Region aufgewachsen bin, wo Dialekt gesprochen wird, ähm, hätte ich mich, glaube ich, auch für Mundart entschieden beim Schreiben und beim Singen. Also ja, ich finde es ein schönes Stilmittel bei Frauen.
5: Ich finde es cool, wenn Frauen im Dialekt
2: singen, weil warum sollen sie ihre Lieder in so einem geschwollenen, gekünstelten Hochdeutsch singen, wenn es auf Dialekt so gut klingt?
1: Hi, also dass Frauen im Dialekt derbe klingen würden beim Singen, das finde ich überhaupt nicht.
4: Für mich ist es tatsächlich eher so, dass es Lieder gibt, die sind zwar in schönstem Hochdeutsch gesungen, ähm, die spielen dann ganz normal im Radio, zu normal ganz normalen Uhrzeit. Und da ist dann die Wortwahl so derb, dass ich am liebsten meine Kinder die Ohren zuhalten würde. Also das ist für mich der.
5: Egal ob Frau oder Mann, egal ob Singen oder Sprechen, Dialekt ist ein Teil unserer Identität. Und die Vielfalt, die wir in Österreich haben, sollte gelebt werden. Na, die sollte sogar gefeiert werden.
0: Natürlich sind das jetzt nur vier Ansichten, aber auch wenn ich die Kommentare unter Verenas Facebook- oder Instagram-Postings lese, denke ich mir, sie hat ihr Publikum gefunden, zumindest einen Teil davon. Trotzdem habe ich Verena ein unmoralisches Angebot gemacht. Du musst die Dialektmusik aufgeben und darfst ab sofort nur noch auf Deutsch singen. Dafür ist der Erfolg aber garantiert. Machst du es?
2: Ich würde darüber nachdenken, muss ich jetzt auch ehrlich sagen. Ich würde darüber nachdenken, aber das hängt ganz stark davon ab, was das für Musik ist. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, es kommt jemand und der hat zehn Lieder für mich und ich würde wissen, die werden zu Hits und mir, mir gefallen die Lieder überhaupt nicht vom Text und auch nicht von der Musik, dann könnte ihr das wahrscheinlich nicht machen, ne? Wenn das coole Songs sind und ich das spielen kann, bin ich grundsätzlich offen ja, für die Sprache. Auch. Aber sich voll zu verkaufen, weil du, das ist ja die Geschichte, dann kennt ich gleich Schlager machen. Dann sind wir wieder beim Thema. Es ist mir ja auch schon geraten worden. Ja, also beim Schlager ist halt das Geld haben sozusagen und, und so weiter. Aber ich kann mich nicht hinstellen... Also ich kann auch nicht in ein Dirndlkleid oder ähnliches oder es geht einfach nicht, ja, da würde meine Seele <lacht> sterben. Die würde sterben und dafür ist sie mir zu kostbar. Genau. Deswegen kann ich nur sagen, ich bin offen, wenn wenn irgendein Songwriter kommt, hey, ich habe einen total coolen Hochdeutsch Song, ja? Ich glaube, das wird voll zu dir passen, zu dir, was du ausstrahlst und was du bist und was, was du ja, raustragen willst und ich höre das und das berührt mich und das taugt mal bin ich offen, sowas auszuprobieren. Auf jeden Fall. Aber das muss schon ein Teil von mir sein, weil, weil sonst, sonst geht das nicht nach.
0: Egal, wie sich alles entwickeln wird, in nächster Zeit werden wir Dialektmusik von Verena hören. Ihr erstes Album erscheint bald. Vielleicht lässt sich die Situation dann nochmal neu bewerten. Bis zum nächsten Mal bei noch kein Superstar. Du möchtest mehr von Verena hören? Dann folge ihr unter Verena Wagner auf Facebook oder Instagram. Du möchtest mehr Podcast? Dann hör doch in mein zweites Projekt hinein. 1 Thema, 3 Texte. Eine Show, in der immer drei Autorinnen und Autoren Kurzgeschichten zu einem zufällig ausgewählten Thema vorlesen. Alle Links dazu findet in den Shownotes.